0: hører ordet pirater forbinder man, eller forbinder de fleste det nok med unge somaliske bevæbnede mænd i Adenbugten bugten der tager søfolk som gisler og kaber skibe eller andre tænker måske på børnehævnernes pirater med krumsaber i den ene hånd og en flaske krum i den anden. Men der findes også andre pirater, virkelige pirater her i Danmark. Radiopirater kalder de sig. Og de er nu på færre i København igen, for efter et par års pause har en gruppe unge hacket sig ind på en FM-frekvens i København og har gendannet den ulovlige radiostation Byens Radio. Det lykkedes aldrig politiet eller Erhvervsstyrelsen, der for nogle år siden forsøgte at fange radiopiraterne og fange dem. Men til gengæld er det lykkedes vores rapporter, Maja Flinthøj at komme med dem i studiet en tirsdag aften.
1: Goddag og velkommen. Du lytter til byens radio. Kan vi lige skrue lidt op for mikrofonen derover. Der er ikke så meget knald på, synes jeg.
2: Sådan lyder det, da værterne tænder for mikrofonen for at lave en lydprøve inden aftens udsendelse går i gang. Men i en bidende kulde, og med udsigt til Nikolaj Kirke og Christiansborg, befinder vi os langt fra i et normalt radiostudie.
1: Vi står i indre by på toppen af et parkeringshus...
2: Siger den unge fyr, der præsenterer sig selv som laboratoriet, da han rækker med hånden. Jeg er lige tårdt ud på taget af parkeringshuset i Borgergade i det indre København. Og det er ikke uden grund, at byens radiosender heropfra. Ligesom det heller ikke er uden grund, at de syv unge, jeg møder, har masker på, og kun præsenterer sig med deres radionavne, når jeg har mikrofonen tændt. For byens radio er ikke en helt normal radiostation.
3: Altså
4: alle billeder derude, det er det her byens radio på 89.7. Vi
5: er ved at være klar til at gå i luften igen, med nyt grej, flere antenner og nye redaktioner. Det er det her og bliver hos Spil på gaden og i etern. Vi er tilbage. for
2: dig. Sådan lød det lige inden byens radio begyndte at sende i november måned 2013, efter at holdt pause i halvandet år. Men piratradio, hvad er det egentlig lige det er? Det forklarer Virus.
3: Byns radio er en, en illegal radio på den måde, at vi ikke har en sendtiladelse.
2: Nyevirus og de omkring 20 andre for byens radio har ikke betalt Erhvervsstyrelsen de 746 kroner, som det koster om året for at sende på FM-båndet. Og de har heller ikke spurgt radio- og tv-nævnet om lov til at sende i København. De har stjålet den frekvens, der hedder 89,7 FM. Og det er ikke så svært, forklare laboratoriet.
1: Det der så er tricket ved det, at det også fungerer på FM... Det er, at man kan sætte en lille boks op et sted, så længe man igen har strøm og internet. Så kan du sætte en minikomputer op, som fanger streamet, som om det var en hvilken som helst anden lytter. Og den tager så det her internetstream, som den fanger. Og så sender den det over i en FM-transmitter, som sender det ud på FM-båndet. Lige nu så er vi kun på Nørrebro, men... Men man kan jo meget let udvide ved at bygge en boks med og sætte den op et hvilket som helst sted. Og det er også det, vi er i gang med at gøre, så vi får udvidet sendefladen til Indreby og på Amager også.
2: Men sender man på en FM-frekvens uden at have sendt en ansøgning til radio- og tv-nævnet og betalt for en sendetilladelse, så er det ulovligt. Og det er endda strafbart, oplyser Erhvervsstyrelsen. Første gang er bøden på 10.000 kroner. Hvis man fortsætter, koster det 15.000 kroner anden gang. Men den risiko er folkene bag byens radio villige til at løbe, siger Dr. Fed.
1: Hvorfor skal man have en sådan? Så? Men det er jo bare fordi, der er nogen, der skal administrere, hvem der sender på hvilke FM-bånd. Men hvorfor kan vi ikke bare gå ind og sige, at den her FM-kanal den er fri? Hvorfor kan vi ikke få lov at tage den, uden at vi skal registrere os i hovedet og røv? Men det er jo det, der er ved det, det, det demokratiske, byråkratiske demokratiske system, som vi lever i, det er, at alting skal registreres, og alting skal puttes i fine rækker hele tiden. Og det bryder vi os ikke om.
2: Men det handler om mere end bare at bryde loven. Byens Radio tilbyder et alternativ til den musik, der bliver spillet på DR, og de kommersielle radiostationers kanaler, understreger Virus.
3: Når der er noget populær musik, øh, så er det det, der bliver spillet. Og så kan man ikke komme ind som en, øh, nogle unge, friske mennesker, og som har lavet et punknummer eller lavet noget elektronisk musik, og sige, hey, vil vi gerne have det her i radioen? Så vil de, så vil de stå og grine af det og sige, at det, 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 det er det jo det er latterligt, det kan I jo ikke få. Altså, lige nu er det, er det reggae. Kom med noget, kom med noget dancehall, som, øh, som handler om at tjene nogle penge eller tjekke noget booty, jamen, så vil vi gerne snakke om det. Øhm, vores radio, vi går ind og siger, jamen... Kom med jeres musik, kom med et, et mixtape, et bånd, en cd, en plade, et, et eller andet.
2: Så længe musikerne altså ikke bryder med radioens grundprincipper.
3: Som er ingen sexisme, ingen heteroseksisme, ingen, uh, uh, ingen, uh, ingen racisme.
2: Og ønsket om at være en platform for undergrunden var også det, der drev fire venner tilbage i nytårsaften 2011, da de satte sig bag mikrofonerne på et hemmeligt sted i København, klar til at gå i luften med byens radio for allerførste gang. Der lød det sådan her fra medstifter, Mr. Know It All, i radioens jingle. Formålet med byens radio er primært at spille de ting, som vi synes, der foregår i København, som ikke bliver dækket af de andre
4: stationer. Vi er en kreds af enormt mange musikere og kender mange mennesker, der laver musik, og synes på alle måder, at der mangler en platform til at udføre det musik, der foregår i den københavn.
2: Det skabte røre. Så meget er erhvervsstyrelsen. Politiet byens radio og sendte sin blå pejlevogn på gaden i København for at opspore det hemmelige studie. Men det lykkedes aldrig myndighederne at fange radiopiraterne. I stedet hyldede byens radio Erhvervsstyrelsens pejlevogn i Jinglen, hvor de sang om den under kælenavnet pejle Efter et par måneder satte stifterne af byens radioprojektet på pause. Og siden dengang er Erhvervsstyrelsens pejline også råd på skråt. Men nu hvor Erhvervsstyrelsen er blevet opmærksom på, at byens radio er gået i luften igen, så vil en ny pejlevogn blive sendt på gaden i København. Men hverken den vogn eller en politianmeldelse er noget, man frygter tilbage på taget i Borgergade.
3: Biokratiet stopper dem, og det er, det er kun godt for os. Fordi øh, så snart de begynder at, at for eksempel, vi skal rense af et sted, så skal de måske, så skal de have en renseelseskendelse. Det er ikke, hvor langt det kan tage, men det kan måske godt tage en måned. Øh, hvor de skal give en masse ting, udfylde en masse papirer og sådan noget, og så kommer de så op på det loft. Men så skal de så også have renseelseskendelser til vores 100 andre steder.
2: I mens fortsætter radiopiraterne med at sende ulovligt ud på FM-bølgerne.
3: Og nu
1: kommer øh, maskersvognen og prøver at øh, blokere for os. Og vi
0: løber! <laughs> ja, så vildt går det sjældent for så her i orientering, Men som sagt, det indslaget, så oplyser Erhvervsstyrelsen til orientering, at de igen i den kommende tid vil sætte en pejlevogn, en pejline, på gaden for at finde byens radio.
5: Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Henrik Nørgård med på en telefon fra Norge. Du er kendt med i medievidenskab og filosof, og udover at være bidær at stå på ski, så er du også radio og særligt den danske piratradios historie. Du har skrevet en bog om emnet Pirater i Æteren, hedder den, og den handler om den allerførste piratradio i Danmark, Radio Merkur, som mange her sikkert også vil huske. Nu har du også fulgt byens radio på sidelinjen og lyttet med her, lyttet også på på nettet, da den startede i 2012. Hvad synes du, der kendetegner byens radio?
4: Ja, altså jeg skal jo sige, at jeg har ikke hørt det så meget, men jeg har da fulgt det med interesse, fordi de jo selv kalder sig piratradio, og som du siger, så har jeg haft den interesse i den. Skal man sige, den radiopioner, som startede piratradiofænomenet i Europa. Men hvis øh, jeg sådan øh, kigger på det, de siger om sig selv, så her i 2014, så taler de jo så igen om det her med, at de savner en platform for politiske debatter, og øh, at det er øh, nogle debatter om en anden samfundsform og noget med mindre diskrimination af minoriteter og så noget med at promovere alternativ musik eller ikke kommersiel musik eller man kunne måske være lidt grov og sige den musik som ikke øh, kan klare sig på kommercielle vilkår fordi der ikke er interesse for det øh, Vi hører også at det blev startet af nogle, øh, nogle venner tilbage i en aften i 2011 og, og det jeg kan komme i tvivl om det er om det stadigvæk er radio for vennerne eller hvor mange der egentlig lytter med men det har vi jo så ikke nogen øh, viden om Tilbage i 2012 sagde de, at, at det handlede om et demokratisk projekt, at alle kan være med, og det var gratis kultur til, til folket, øh, og det var handlet om, om frihed i medieæteren med nogle slogans om, at luften tilhører os alle. Og der kan man selvfølgelig sige, at, at det her med et demokratisk projekt, at, at det bliver måske lidt paradoxalt, at det er... Det er måske lettere at være anarkister i et et velreguleret demokratisk velfærdssamfund, hvis man tænker på, hvordan nogle protester som Pussy Riot i Rusland er blevet modtaget, eller nogle nogle Greenpeace-aktivister, som har forsøgt at gøre opmærksom på en miljøproblematik, så har vi jo set, hvordan man skrider anderledes hårdt ind. Og hvis øh, man havde forsøgt sig med byens radio i, øh, i Moskva eller en anden russisk storby, så var de sikkert blevet omringet for længst af specialenheder, og så havde vi ikke hørt mere til dem de næste så, 20 år. Så, de, så de havde der været. været
5: lidt mere respekt ja, er, ja. om deres øh, ja. radiosending. Øhm,
4: ja, man kan sige, at det er måske lettere at være anarkist i, øh, i en retsstat.
5: Men byens radio, det har jo så ikke været den første piratradio i Danmark. Det var Radio med kur. Hvordan begyndte den i Danmark? Kan du fortælle om det?
4: Ja, man kan sige, at på en måde så gentager historien sig, at, øh, at øh, der var også nogen, der menede, øh, mente, at der manglede en platform for den øh, nye musik. Øh, vi er tilbage i midten af 1950'erne, omkring 1956-57, hvor, øh, hvor man så, at der begyndte at komme en ny musikstil. Øh, øh, det, der kom til at hedde øh, musikken eller musikken, der kom musikfilm, øh, det var især fra USA, men også i vestomfang fra England. Øh, og man, øh, man oplevede, hvordan ungdommen strømmede ind for at se de her musikfilmen i biograferne, og man ville begynde at danse rock'n'roll dans øh, og, og man kan sige, at det etablerede samfund var lidt skræmt over den udvikling, fordi man mente, at det handlede meget om, om øh, sex og, 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 og alkohol, og, og øh, mange lyst til at tage del i det etablerede samfund. Og øh, den mand, der fik ideen til at rette oprindeligt, Per Jensen, øh, var måske også sådan en tidlig ungdomsoprører. Han øh, mistredes i sin øh, læreplads hos en, øh, en vel virksomhed i Danmark, Nordisk Per, og valgte simpelthen at, øh, at tage på, på tommefænger ned i Europa med sin guitar Bryggen. Og der blev han klar over, at, at øh, der blev sendt øh, populær musik, at den slags han egentlig gerne vil høre, det blev da sendt til de amerikanske soldater i Tyskland på baserne. Og nede i Nydelhavet lå der et amerikansk militærskib, der sendte propagandaradio mod Østblokken. Og og han koblede de to ting og tænkte, at, at man kunne måske lave sådan noget tilbage i Danmark. Og han involverede så sine fætter og skov der læste jure og spurgte, om, øh, om det var en mulighed om der fandtes en mulighed i lovgivningen og den her jurastuderende fandt ud af at der faktisk ikke var en lovgivning der omfattede, hvis man valgte at lægge et sendeskib i internationalt farvand og så sende radio ind mod land og det, og det var så det, der, der startede Radio Mercur
5: som endte med at være P3 men hvad ser du af forskel på radio øh, øh, altså Mercur Radio og så Byens Radio, hvis vi lige skal tage en tur om det også
4: den, den øh, øh, oplagte forskel er jo, at, øh, at Rathemakur som udgangspunkt var et kommersielt foretæende. Øh, man havde også en ambition om at, at være professionelle, øh, ligge sig ind på at være et reelt alternativ til statsrettefonien, som det hed øh, tilbage der i 1958, hvor Rathemakur startede. Øh, Rathemakur ønskede også at blive legaliseret og forsøgte at påvirke en politikere i retning af, at der skulle gennemføres en lovgivning, som ville tillade en kommersiel radio og og de var på så vidt heller ikke øh, samfundsomstyrkende, hvor man kan sige, at byens radio er netop øh, antikommercielle og kendetegnet ved at være amatør. Glade amatører kan man måske sige. Ja, og der,
5: og der kan man måske sige, at vi er i år 2014, og der er både net og der er, det er nemt at sende radio her. Altså, hvad, 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 altså er det ikke lidt for at gå ind og stille en FM-frekvens? <tryk>
4: Jo, altså man kan sige, at det er næsten en anekronisme, at, at de bruger bedsteforældrenes strategi. Hvis en af deres bedste fædre eller mødre havde været med, og man med have startet, så var det det, man gjorde at gå ind og lægge sig på FN-båndet, og man laver et program med faste sendetider, og det er jo fuldstændig i strid med den udvikling, som man ser i medieforbudet, hvor folk selv vælger, vælge, hvornår de vil se tv og se film og høre radio. Øh, der kan man så sige, at de har taget konsekvensen og, og begyndt at streame, øh, så man har mulighed for at netop at lytte og, og downloade på andre tidspunkter.
5: Men, 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 øh, ja, men tror du så nu, at, øh, at det næsten er det s- sidste, vi har hørt til dem? Fordi erhvervsstyrelsen har jo, har jo sagt, at de vil sætte deres pejlvogn ind på opgaven for at finde byens radio. Kommer det til at stoppe dem og slutte det, eller er det bare øh, ekstra spænding og virkelig noget, der kan give mere ja, sejl? Altså,
4: nu udnætter de jo selv, at, at det velåbrede retssamfund er lidt langsomt fordi det beskytter individet, og på den måde tænker de, at de kan blive ved med at drive gæk. Men skulle de end med ikke at kunne sende på FN-bundet, så har de jo så streamingtjenesten oprettet nu og på den måde fremtidssikret. Men spørgsmålet er, om de synes, at det er lige så spændende at være, være lovlig, fordi den mulighed har de jo, ligesom de faktisk også kunne betale sig for fra at få en sendetilladelse og fungere fuldt lovligt.
5: Tak skal du have, Henrik Nørgaard, fordi vi måtte tage lidt af din tid på skiferien i Norge. Velbekomme. Kent med i medievidenskab og filosof.